0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast zu. Mein Name ist Tom Nakic und ich bin Podcaster und Texter bei der GFT Prisma.
1: Mein Name ist Sven Franzen und ich bin Unternehmer und Marketingstratege. Schön, dass ihr da seid.
0: Ja, schön, dass Sie heute wieder dabei seid. Und heute geht es um das Thema... Purpose-Marketing. Denn ich bin erst vor kurzem wieder über dieses Thema gestolpert. Ich habe in einer Zeitschrift gelesen, dass Purpose für Unternehmen immer wichtiger wird und vor allem auch für die Kunden einen immer höheren Stellenwert hat. Und Purpose bedeutet ja nichts anderes, als dass ein Unternehmen einen bestimmten Sinn und Zweck vertritt und dass es auch seinen Mitarbeitern eine sinnhafte Arbeit gibt, dass diese ein Gefühl haben, für etwas Großes, Ganzes zu arbeiten. Und genau das Gleiche wie bei den Kunden, die wollen. Eine Marke und nicht ein Produkt kaufen. Sie wollen eine Marke mit starken Werten kaufen und springen nicht mehr so auf Werbung an, wie es vielleicht früher mal der Fall war. Ja, und deswegen die Frage an dich, Sven. Warum ist Purpose für ein Unternehmen so wichtig? Aus Sicht des Unternehmens, aus Sicht der Arbeitnehmer und der Partner, sowie aus Sicht der Kunden?
1: Ja, Tom, das ist eine spannende Frage. Also, Purpose heißt ja nichts anderes als eine gewisse Haltung. Mhm. Haltung, Wertehaltung, Einstellung zu einer gewissen Sache, zu gewissen Dingen, die in der Welt geschehen. Wir sehen das auch an verschiedenen Trends. Das ist jetzt Nachhaltigkeit, Umweltschutz, der momentan auch sehr stark diskutiert wird. Fitness und Gesundheit, Work-Life-Balance, Work-Life-Plending, solche Themen. Und Purpose ist eigentlich im unternehmerischen Sinne oder auch im Marketing eben, dass eine Wertehaltung im Unternehmen, in der Kultur des Unternehmens, als auch im Marketing und in der Kultur und Kommunikation des Marketings einen Platz findet. Und ich glaube, es ist aus Sicht des Unternehmens deshalb so wichtig, weil Zielgruppen, wir haben ja schon über Kunden, Kundenzentriertheit und Kundenavatare auch gesprochen, also wir Kunden, wir sind Menschen, wir denken und entscheiden mit dem Hirn also unsere Rationalität, als auch mit dem Herzen, mit unserer Emotionalität und unseren Gefühlen. Und Purpose ist eine Haltung. Das heißt, wenn wir auch eine gewisse Haltung, einen gewissen Wert haben, den wir für uns verteidigen, im Leben leben und auch ausfüllen, dann ist das etwas, was wir natürlich, wenn es in einer Marke, in einem Unternehmen stattfindet, als Kunde, aber auch als Arbeitnehmer oder Partner, als Basis und Gemeinsamkeit identifizieren und deshalb uns mit der Marke auch besser identifizieren und anfreunden können, sodass wir am Ende das Produkt kaufen. Und deswegen ist es aus Sicht des Unternehmens natürlich ganz geschickt, sich auf so etwas auch zu positionieren, Werte als Basis zu nutzen und eine Haltung nach außen auch zu zeigen, weil ich damit die richtigen Mitarbeiter, die zu mir als Unternehmen auch passen, anziehe und binde die fühlen sich also wohl und kommen zu mir, vielleicht auch aus diesem Grunde und die Kunden auch genau aus diesem Grund Produkte kaufen. Ich komme vielleicht nochmal mit meinem Praxisbeispiel, wie häufig. Ja, das ist die Firma Apple. Die Firma Apple hat zum Beispiel eine ganz, ganz bestimmte Haltung auch zum Thema Diversity, eben verschiedene Kulturen etc., in Mindsets in einem Unternehmen zu vereinen. Das zeigen sie auch in ganz, ganz klaren Spots. Da ist auch ein Spot, den wir in den... Notes verlinken können, schaut euch den gerne mal an, der zeigt dass sehr klar, was die Haltung ist. Dann gibt es Red-Produkte, die unter anderem NGOs oder die in dem Fall die Aids-Hilfe auch unterstützen. Das heißt, ich kann dieses Produkt, weil ich diese Haltung, diesen Wert habe, weil ich das unterstützen möchte, kaufen und ein Teil dieses Produktbetrages wird dann an, an solche NGO und an einen solchen Zweck gespendet. Und das ist ganz klar, warum der Purpose für Unternehmen so wichtig ist.
0: Ja, und Purpose ist nicht nur wichtig fürs Unternehmen, sondern auch fürs Marketing. Es hat nämlich auch in der Vergangenheit einen eigenen Begriff erschaffen, nämlich das Purpose-Marketing. Wie wichtig ist denn am Ende Purpose fürs Marketing im Gesamten?
1: Ja, das ist das, was ich eben schon so ein bisschen erwähnt habe. Ich möchte da nochmal anschließen. Also tatsächlich, dass ich als Kunde, als Endzielgruppe, wenn ich es mal wieder so ein bisschen fachlich äh, nennen darf. Ich als Kunde, ich bin ein Mensch und ich orientiere und identifiziere mich mit Werten. Und wenn ich ein Produkt entscheiden muss, was sagen wir, die gleiche Qualität hat, den gleichen Preis hat, aber das eine hat als Unternehmen in seiner Markenkommunikation, in seiner Marketingkommunikation, in der Produktentwicklung gewisse Haltungen, sei es Umweltschutz, sei es die Hochwertigkeit der Materialien etc., dann bin ich nicht nur bereit, dieses Produkt zu kaufen und dabei auch zu bleiben, also das Thema Kundenbindung, sondern auch beim Pricing, dass ich gegebenenfalls bereit bin, etwas mehr zu zahlen. Beispiel wieder diese red produkte die ich eben erwähnt habe. Da wird ja ein Teil an eine NGO gespendet. Mir ist das wichtig. Das ist ein Wert, den ich vertreiben oder verkörpern möchte. So nach dem Motto auch oh, pay it forward. Das heißt, ich kann mir solch ein Produkt leisten, nutze aber diese Produktlinie, die dann auch eine NGO mit unterstützt durch meinen Kauf und habe quasi ein neues Produkt oder ein neues, neues Technik-Future für mich, habe aber zugleich auch eine NGO unterstützt, was meinen Werten gleichkommt. Und da wir sehr stark mit dem Herzen entscheiden und auch von Emotionen geleitet werden, gerade bei Käufen haben wir auch emotionale Impulse, ist es sehr wichtig, in der Markenkommunikation eine gewisse Haltung einzunehmen und diese Haltung auch immer wieder zu kommunizieren. Was nicht sozusagen empfehlenswert ist, ist die Haltung ständig zu ändern, weil dann kann sich ja meine Kundenzielgruppe gar nicht daran orientieren und auch nicht sicher sein, dass ich wirklich langfristig diese Thematik auch unterstütze und dafür stehe. Das ist also schon eine Sache, die über eine gewisse Zeit laufen sollte.
0: Genau, sonst wäre es auch wenig glaubhaft, wenn immer von einem Purpose oder einem Unternehmenszweck und Motto gesprungen wird zum anderen. Google zum Beispiel hat schon lange das Motto, dass ich kann es mal zitieren: Das Ziel von Google ist es, die Informationen der Welt zu organisieren und für alle zu jeder Zeit zugänglich und nutzbar zu machen. Und ich denke, jeder kann dem zustimmen. Das ist der Unternehmenszweck von Google. Sie wollen einem Informationen bereitstellen und diese auf der ganzen Welt frei zugänglich machen. Diesen Purpose, den haben sie ja nicht erst seit gestern, sondern den haben sie vermutlich schon mit ihrer Gründung bestimmt. Wie können Unternehmen generell einen passenden Purpose oder Unternehmenszweck finden und dann auch glaubhaft vertreten?
1: Da habe ich eine ganz, ganz persönliche Meinung zu. Vielleicht sagen jetzt viele Hörer, ach, das ist ja komisch, das geht bestimmt auch anders. Ich glaube, das kannst du überhaupt nicht finden oder passend bestimmen, sondern ich glaube, einen Purpose musst du auch vertreten. Das heißt, den hast du schon in dir. Du musst also in dich hineinhören. Was beschäftigt dich momentan? Wofür stehst du? Wir sehen das momentan ganz gut, glaube ich, an den Startups und auch an den Neugründungen. So viele Startups, sei es jetzt zum Beispiel, dass es eine Pizza oder irgendwelche Art von Backwaren oder auch Pastawaren ohne Gluten gibt, weil vielleicht der Gründer Glutenunverträglichkeit hat. Also ist sein Purpose. Ich habe ein Problem, mich richtig gescheit zu ernähren. Ich darf nicht alles zu mir nehmen aus einer gewissen medizinischen Veranlagung heraus und aus dem Grund möchte ich jetzt ein Produkt schaffen, um allen Menschen, denen es genauso geht wie mir, eben da ein bisschen zu helfen und unter die Arme zu greifen. Also das ist so ein typischer so eine Haltung, so eine Wertehaltung und auch natürlich damit verbunden die Story und Motivation, die da auch so zu Unternehmensgründungen oder Neuprodukten führt. Ich kann Ihnen noch ein Beispiel geben. Ich, ich kenne einen, ein Unternehmen, die haben gesagt, es muss doch möglich sein, dass wenn Männer schon Anzüge tragen müssen, weil sie vielleicht jetzt im Job das brauchen oder weil sie gewissermaßen nach dem Kodex so angezogen sein sollen, dass es nicht so kratzt, dass man nicht sich so komisch damit fühlt, dass man sich richtig bequem damit fühlt, dass der richtig bequem und stretchy ist, auch nicht die Gefahr, dass er so schnell kaputt geht bei so einem sehr edlen, eleganten Anzug, ja, und eher so ein was Praktisches, aber trotzdem vom, vom Stil her, stilistisch und Design eben da entsprechend ist. Und auch genau bei diesem Produkt ist der Ansatz äh, sowas, weil man eben selbst so eine Anwendung hatte und sich diese Frage gestellt hat, das auch zu verkörpern, und zu designen als Neuprodukt, als Firma zu gründen und dabei auch noch nachhaltig in Europa zu produzieren. Und genau diese Themen, so ein Thema Nachhaltigkeit, ich möchte den Menschen etwas Gutes tun, ich möchte sie nach vorne bringen, ich möchte ein Problem, was eine gewisse spezielle Zielgruppe hat, lösen. Das ist für mich die Grundlage des Purpose, einer Wertehaltung, einer Haltung, die ich als Unternehmen und als Marke vertrete. Das ist aus meiner Sicht der Grund, warum viele Startups gründen und es ist im Übrigen auch, da schließt sich der Kreis, das typische Vorgehen im Marketing, wie wir ganz rational vorgehen, wenn wir uns eine Kundenzielgruppe nehmen und uns überlegen, was ist deren größter Schmerz und Herausforderung und wie können wir es lösen und damit einen Nutzen auch kommunizieren für unser gutes Produkt, das den Nutzen auch bringt. Und Purpose ist quasi nur die Weiterführung, dass ich vorher diese Motivation, diese Wertehaltung schon hatte und die eben auch in meiner Gründung und Kommunikation nach außen thematisiere.
0: Ja, es soll thematisiert werden, aber es soll natürlich auch nicht den Kunden aufs Auge gedrückt oder unter die Nase gerieben werden. Deswegen, ja, wie wird denn so ein Purpose, diese Werte eines Unternehmens sinnvoll in einer Marketingstrategie eingebunden?
1: Also ich glaube schon, dass man es das regelmäßig kommunizieren sollte. Ich habe da so einen Begriff, ich sag, man sollte immer am Anfang so seine persönliche Story oder Selling-Story definieren, das heißt sozusagen der kurze Pitch, die kurze Story, die überall gesprochen wird, wenn ich mich mal kurz in zehn Sekunden vorstellen soll, typische Thematik ist der Allowator-Pitch, wenn ich eine Präsentation in Vortrag halte, wenn ich ein Kundenmeeting habe, wo ein Kunde mich neu kennenlernt. Diese Story sollte wohl überlegt und vorbereitet sein. Und eine solche Selling-Story kann solch einen Purpose natürlich beinhalten. Und von dieser Story zentral aus betrachtet, kann man es natürlich dann übernehmen und übertragen auf alle weiteren Kanäle und Kommunikationen. Aufs Auge drücken hast du richtig gesagt, Tom, wäre vielleicht jetzt nicht gerade so der elegante Weg, Mhm. Aber ich würde schon dazu raten, es regelmäßig zu kommunizieren, auf den verschiedenen Kanälen mit einzubinden, um einfach auch an diese Wertehaltung, die ich als Unternehmen habe, zu erinnern und meinen Kunden ganz klar zu zeigen, ich stehe dazu auch öffentlich, hier schreibe ich es nieder, wofür ich stehe und möglicherweise durch Überprüfungen, Siegel, durch irgendwelche anderen vertrauensschaffenden Elemente untermauere ich das auch, dass dem auch wirklich so ist.
0: Ja, wir erinnern uns vielleicht an die Gillette-Werbung aus 2018, die ja wirklich eine Shitstorm, sagt man ja, heutzutage verursacht hat. Denn da ging es um Männlichkeit und die wurde thematisiert, was Männlichkeit bedeutet und warum es eigentlich nicht das bedeuten sollte, was es bedeutet momentan. Und diese Marketingstrategie hat ja ganz schön angeeckt, deswegen auch der Shitstorm. Deswegen die generelle Frage, darf ein Unternehmenszweck, beziehungsweise die Werte eines Unternehmens, dürfen die auch anecken?
1: Es ist eine Frage, wie man Anecken definiert. Also ich glaube, wenn man seine Purpose, seine Haltung, seine Werte hat und steht dazu und wird dafür dann kritisiert, und die Werte sind, ich sag mal, ehrenhaft im Sinne unserer Normen der Gesellschaft und des Zusammenlebens ethisch, moralisch auch vertretbar und sinnvoll dann ist das etwas, was einem immer passieren kann. Man kann leider nicht everybody's darling sein. Man wird nicht immer alle von sich überzeugen. Es gibt immer Menschen oder auch Personen, die sagen, ach, den kann ich nicht so leiden, auch wenn er nett ist. Eigentlich hat er mir nichts getan, aber irgendwie, weiß nicht, den kann ich nicht leiden. Und so ist es, glaube ich, auch bei Unternehmenswerten, bei Marketing, bei Marken und bei Unternehmen. Ich glaube, es wird schwierig dann. Und dann sollte man sich überlegen, ob man anecken will und vor allem darf, ja, wenn die Unternehmenswerte sehr seltsam sind oder auch gewisse gesellschaftliche Normen auf den Kopf stellen oder sogar verletzen, die moralisch, ethisch für uns eine Grundbasis sind. Wir erinnern uns da vielleicht an verschiedene Constitutions, Verfassungen, Grundgesetz in Deutschland und da sollten wir uns wirklich überlegen, dass sich das dort auch wirklich gut einfügt. Ich glaube jetzt einfach mal, dass es in den meisten Fällen der Fall ist und dann ist ein Anecken auch nicht das typische Anecken. Ich glaube, dann ist es einfach, man kann nicht äh, jedem alles recht machen und dann ist man vielleicht an der einen oder anderen Stelle einfach nicht so unterstützend willkommen geheißen wie vielleicht bei anderen. Das ist so wie im echten Leben bei uns Menschen auch. Und deswegen würde ich sagen, anecken wird wahrscheinlich immer Bestandteil davon sein, ob man das darf oder nicht, würde ich davon abhängig machen, ob man mit seinen Werten wiederum andere gesellschaftliche Normen und Grundthemen wirklich massiv moralisch, ethisch, inhaltlich verletzt und darauf sollte man halt auch natürlich sehr achten.
0: Ja, vielleicht ist es auch andersrum. Vielleicht will ein Unternehmen auch gar nicht die Kunden haben, die mit den Werten, die man selbst so hat, kollidieren. Und ja, der US-amerikanische Unternehmer Seth Godin hat nämlich auch gesagt, das ist ein bekanntes Zitat, Everyone is not your customer. Jeder ist nicht dein Kunde. Ganz frei übersetzt. Das heißt... Wenn du jedem gefallen willst, reißt du niemanden. Und ja, das sollte wahrscheinlich das Credo von jedem sein, nämlich zu seinen Unternehmenswerten zu stehen und nicht bei irgendeinem Gegenwind gleich einzubrechen. Ansonsten, ja, ich bin jetzt eigentlich durch mit meinen Fragen. Falls du noch das Schlusswort haben willst, dann überlasse ich dir das natürlich gerne.
1: Ja, wie immer lasse ich mir das nicht nehmen. Also ich gebe euch mit auf den Weg, liebe Hörer. Schaut euch wirklich an, was hat euch motiviert, dieses Unternehmen zu gründen? Was war die Grundidee hinter eurem Produkt, hinter eurer Leistung und warum tut ihr das eigentlich? Also auch Simon Sinek ist da, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Dieses diesen Warum-Kreis äh, sich auch nochmal vor Augen zu führen und das Warum einfach mehr zu kommunizieren. Denn in dem Warum steckt häufig unsere größten Motivatoren und Antreiber als auch unsere Wertehaltung, wie wir etwas tun oder warum wir es so tun. Und nehmt das in eure Kommunikation mit auf und redet drüber. Es wird viele geben, die das positiv finden und deshalb sich für euch entscheiden. Damit kann man sich sehr gut von Wettbewerb absetzen. In dem Sinne viel Erfolg.
0: Ja, viel Erfolg. und Gerne natürlich auch bei uns Tipps abholen, vor allem bei Sven, der hat Ahnung davon. Er macht ja Marketing und wie immer findet ihr alle weiteren Infos in den Shownotes und dann hoffe ich, bleibt ihr am Ball und schreibt uns und hört uns auch beim nächsten Mal wieder zu. Bis dahin, macht's gut.
1: Ciao.